Sottotitoli non professionali distraggono lo spettatore e la visione del film ne risulta inevitabilmente compromessa. Al contrario, i sottotitoli che soddisfano tutti i parametri professionali si leggono con facilità. Non trascurare il tuo pubblico straniero. Per saperne di più, subti.com Subti, your vision in any language. The soup of the day. The soup of the day. Fred Film Radio, siamo al nuovo appuntamento con The Soup of the Day. Eh, buongiorno Angelo Acerbi. Buongiorno Angela Prudenzi. Ehm, settimo giorno di festival, ottavo, 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 ok, settima zuppa però. Sì. Vabbè, non, non ci perdiamo, non, non ci perdiamo che siamo già, però abbiamo capito che siamo già un po' confusi, insomma, siamo, siamo. e quando si arriva eh, in coda al festival si perde un po' la testa, un po' la lucidità, <ride> e tu l'hai persa doppiamente perché ieri, essendo stato il tuo compleanno, chissà che avrei fatto stanotte. <ride> Guarda, invece io ieri sera sono stato a casa a guardare dei film, pensa che ecco, tristezza Allora, grande. cominciamo dal film che hai visto, da uno allora, dei da film, uno che, hai film che ho visto ieri, allora, allora, il primo film che ho visto ieri è eh, Le Regno Animal, di Animal Kingdom, di Thomas Calais, francese, mh, film presentato anche al Festival di Cannes. Con grande successo. Con grande successo, un successo francese, il, il botteghino pazzesco inaspettato, una mh, via di mezzo tra il dramma familiare, il film horror e, la fanta- il, e il fantastico. Già uh, mi piace. No, è molto bello, molto molto bello. Uh, Diciamo che la domanda che il film si pone è cosa succede se un uomo si trasforma in un animale a sua insaputa o comunque non per, non per propria volontà. Infatti siamo in un futuro abbastanza prossimo dove c'è questa, diciamo, questa malattia, questo flagello che fa sì che determinati esseri umani tra poco alla volta diventino mutanti e si trasformano in metà uomo e metà animale creando ovviamente panico, scompiglio una una guerra assoluta verso queste creature che non si capisce bene che cosa sono, se sono buone, se sono cattive insomma c'è tutto un discorso anche filosofico dietro abbinato a una storia familiare di di un padre, madre e figlio che hanno la madre che sta subendo questa cosa quindi gli, gli equilibri familiari un po' vanno a farsi benedire è molto, è molto realistico è molto, ricorda molto i primi film non so Giodante quelle cose lì a livello di, di tecnica Beh, di regia questo mi me. invita proprio a, ad andare e poi a vedere questo film ha le musiche di un italiano di Andrea Laslo De Simone che fa tutta la colonna sonora alziamo le mani alzo le mani anche qua ecco oh, ma la Francia lo sta veramente lo amano a, lo amano follemente follia, beh sì. come era successo con Testa no? ogni tanto si Paolo Conte, ovviamente intanto uh, scoprono i nostri cantautori anche e... prima di noi, prima cioè, di noi. Senso, anche prima di noi. Prima di noi. Eh. L'ho anche sentito consiglio... in concerto dal vivo, ah, pensa sì? un po'. Ah, bah, sì. Io non Vedi? ho avuto questa fortuna. Mm. Comunque consiglio vivamente di seguirlo e di andarlo a vedere. Invece mm. tu... Ah, allora, io oggi eh, consiglio oggi. Ecco, uh, una giornata di documentari più un corto, perché Vai. io non mi limito a, ai documentari. Allora, il primo documentario um, che invito a vedere è, era scritto sul mare di Giuliana Gamba, uh, prodotto e uh, distribuito da Cinecittà Luce. Uh, abbiamo intervistato Giuliana Gamba anzi ho intervistato Giuliana Gamba eh, regista sempre molto sensibile e questo film è costruito con immagini di repertorio 
Eh, non ci sono interviste, ma lascia parlare solamente le, le, le immagini e racconta una storia straordinaria, eh, perché più di cento anni fa dei marinai dell'isola di Marettimo, mm-hmm. evidentemente spinti anche dalla eh, necessità, partirono verso gli Stati Uniti lasciando le mogli a occuparsi della pesca, a occuparsi delle attività dell'isola. Un'isola piccolissima, dove ci sono, meravigliosa, ecco anche tu ci sei stato, è una cosa mia, fantastica, sì, un ci sono 100 persone. E, e, e quindi mh, partono, vanno verso gli Stati Uniti, prima la, arrivano a New York, cominciano a lavorare eh, facendo di tutto eh, e eh, finalmente, siccome loro erano pescatori, decidono di, di fare quello che gli viene più naturale, cioè avendo fatto un po' di soldi, di spostarsi verso la California e cominciare a riprendere l'attività, quella dei pescatori. E sono talmente bravi che eh, si arricchiscono anche mettendo in pratica eh, quello che facevano in maniera molto molto elementare e artigianale, cioè eh, la conservazione del pesce. Così come a Marettimo conservavano il pesce sotto sale, cominciano a mettere sotto sale le sardine, insomma, e piano piano costruiscono delle fabbriche, diventano ricchi eh, e vanno a colonizzare anche l'Alaska, cioè si vanno fino al nord degli Stati Uniti e mettono sotto sale, no questo no, comunque cominciano a pescare i salmoni, quindi oro giallo eh, perché per loro era oro. Mm-hmm. Vabbè, è talmente straordinaria questa storia che persino Steinbeck l'ha messa nei suoi libri in tre romanzi, pensa oh, che no. cosa stupenda. E anche una storia di donne, perché a Marettimo le donne tenevano in piedi l'economia, essendo i mariti fuori, ma lo facevano già prima e ancora adesso, a Marettimo l'economia è in mano alle donne, donne. perché gli uomini pescano e loro si occupano della commercializzazione e del resto. Pensa che magnifica che be- che avventura italiana. Ma bella, ma guarda, oltretutto una storia di cui nessuno sa, ma avrà mai saputo nulla. Lei l'ha scoperta per caso, perché è andata a Marettimo in vacanza, ha scoperto questa storia per un festival, che c'è un piccolo festival, mm. Marettimo, ha, ha sentito queste storie e ha detto, ma queste le devo raccontare, giustamente, da, come dire, da <ride> cioè, un regista con le antenne, eh, certo. ha detto, qui... Eh, Vabbè, ha trovato poi in Cinecittà Luce il, il partner ideale perché materiali d'archivio e non solo italiani ma è andata a riscoprire dei materiali in America, ha trovato dei documenti eh, d'epoca sui pescatori di cui nessuno sapeva nulla. Quindi, Fantastico. Tocca a me adesso. Eh, tocca a te, adesso <ride> devi raccontare quali Io altri film hai a film. Però prima facciamo una pausa. Che dici? Facciamo una pausetta. Ah. Facciamo una pausetta. Eccoci di nuovo, The Soup of the Day, dal 41esimo Torino Film Festival. Gli angeli sono ancora con voi? Yes. Eh. E l'angelo, ah cioè, sono io. L'angelo buono? Vi parla di un altro film, sempre nel concorso lungometraggi, che si chiama Birth, di Juan Yo, un film coreano, che racconta a... Gli effetti di una gravidanza inaspettata su una coppia. C'è questa giovane coppia, lui fa l'insegnante di inglese, lei fa la scrittrice, si amano, sono divertenti, carini, vivono insieme, tutto va bene fino a che lei rimane incinta. 
e questa cosa fa, fa esplodere proprio dei problemi sia, delle questioni sia personali su di lei, sul suo lavoro, sulla capacità di concentrazione per scrivere, sugli effetti che questa, questo cambiamento del suo corpo ha anche sulla, sulla sua fase creativa e su di lui che non riesce a gestire questa... non è ancora pronto mentalmente a cambiare ruolo. No? E la cosa interessante è un film molto... Eh, molto delicato, molto di silenzi, molto di introspezione, con una, con una cosa interessante che è che a questa povera ragazza piena di questioni, di problemi, di dubbi, solo le donne si preoccupano di lei, tutti si preoccupano solo del bambino, lei non vale più niente se non come portatrice di vita e accade eh? e acc- eh, lo so che accade e quindi c'è tutto questo lungo processo di, di, di caduta nella, diciamo in un baratro di, di inattività e di, di, di eh, panico che poi si trasformerà in una rinascita ma non una rinascita come uno mm. si aspetta mi fermo qua sì fermati qui perché è giusto non andare, non oltre. andare oltre è l'ennesimo film a questo festival in cui si affronta il tema della maternità della gravidanza evidentemente è un tema caldo un tema caldo, eh, un tema caldo per, le, per le conseguenze che ha sul, sul corpo e sulla persona della donna più che sulla maternità in sé credo sì certo eh. ma anche eh, tema caldo perché eh, si tende a pensare alla maternità come qualcosa di uno stato di beatitudine no? e per fortuna che adesso i film ci stanno dicendo che la condizione della donna in gravidanza e psicologicamente sotto pressione insomma quindi sì, sì, ecco certo. è bello che si, che si parli di questo no, no, fatto, infatti, mm. questo, infatti questo è il centro del film è quanto lei sia schiacciata da quello che secondo la società deve fare e anche, e anche dal fatto che lei non vale più in quanto lei lei vale, vale in quanto futura madre eh. quindi l'aspetto importante per la società della sua persona in quanto è che lei sarà una futura madre, non quello che era prima, quello che era prima cancellato. Terribile. Abbastanza. Invece e, tu hai, avevi un corto e un doc. Sì, il, il doc mh, torna una, una donna eh, nel mio doc e che donna? Perché stiamo parlando di Luciana Castellina. Eh. Il documentario è eh, 16 mm alla rivoluzione e racconta di Giovanni Piperno, documentarista molto noto, e racconta eh, gli anni, quelli caldi dell'impegno politico, eh, attraverso la figura di di Luciana Castellina, eh, che sappiamo essere stata donna impegnatissima a livello politico, anche culturale, perché è stato uno dei nostri fari in Europa per quanto riguarda la cultura e il cinema in particolare, che lei ama profondamente, e però è anche un'occasione eh, per Giovanni Peperno di ehm, affrontare eh, dei ricordi familiari perché ci sono anche persone della sua famiglia che appaiono nei, nei, nel materiale di repertorio a... certo perché ovviamente è una famiglia di combattenti quindi ci sono le donne della sua vita le amiche delle donne della sua vita che, che, la mamma eccetera che eh, compaiono nel, nel film e è bello perché a un certo punto lui si mette in discussione e comincia a dire che cosa era per me quindi dal, dal lei come lo ha vissuto lui da ragazzo eh, è un, come dire, un viaggio salutare 
eh, in un momento in cui l'impegno politico era qualcosa di, di forte e giustamente la domanda so, che eh, è sottesa al documentario è che fine ha fatto il comunismo, che fine ha fatto il è servito a qualcosa? Domanda Ma, con, un enorme, con un enorme punto interrogativo che eh, rimane, rimane, lì. rimane lì perché è impossibile andare oltre. E poi eh, segnalo invece, ben, allora, intanto segnalo a proposito di Corti che oggi alle 15 a Romano 2 c'è un fuori programma eh, Piemonte Factory. Che cos'è Piemonte Factory? È una factory appunto eh, che ha messo a disposizione di eh, otto progetti che sono stati selezionati sulla carta, cioè sulla sceneggiatura, eh, dei finanziamenti per girare in varie città del Piemonte, quindi ogni truppa è andata a eh, illuminare una zona del Piemonte, quindi passando da questi corti arriviamo ai due che segnalo, uno si chiama mamma mercy no scusate ho sbagliato non lo dico nemmeno è mamma comunque perché la mamma c'era tu licchi di temu nicchi che noi conosciamo bene perché il regista del cieco che non voleva vedere titanic film che aveva vinto orizzonti extra venezia qualche anno fa e poi l'altro corto è eh, di un nostro amatissimo italiano cioè Agostino Ferrente che, è, mh, che si intitola Coupon, il film della felicità e che udite udite ha ah, come interprete tra gli interpreti mm. perché insomma non è proprio eh, niente po, po' di meno che il presidente Bersani il fu presidente Bersani <ride> Ma esattamente in più ruoli e, mh, insieme a Milena Vukovic e che cosa fa Bersani? Sfoggia l'ironia di cui, di cui <ride> noi voglio dire portatore sano, sano, portatore <ride> sano. Um, una riflessione sulla società dei consumi, ah. quindi molto divertente. Lui insomma, lo vediamo dietro un banco che taglia il, il salame e il prosciutto, la mortadella, poi, <ride> oh, divertente. Bene, Agostino si è buttato sulla, sì. sulla quasi finzione, no, non finzione, docu, docufiction mettiamo. Sì, sì, quasi, quasi, è uno scherzo, guarda, qui lo dice, eh. guarda, senti le note sono uno scherzo musicale che coinvolge un noto personaggio politico naturalmente unplugged. <ride> quindi. Bene, quindi siamo, dobbiamo fare una pausa, dobbiamo fare, eh, dobbiamo fare una, pausa una pausa perché io vedo anche muoversi qua intorno a noi degli ospiti che stanno per arrivare, stanno per arrivare quindi, quindi, forse... quindi mi sa che è il momento di fare un attimo, di, mm. di lasciare le nostre sedie a qualcuno di un po' più importante di noi. Ecco. Ma no, nessuno <ride> può essere più importante <ride> di noi. Di modestia, <ride> a più tardi con di nuovo il Super the Day. Fred. Eccoci di nuovo, questo per smentire che io non canto, <ride> siamo di nuovo qua, terza tranche della zuppa del giorno. Di oggi, È di oggi. ottava abbiamo detto, no? Mm, settima, ottava, basta, basta. Non è importante, ecco, non è importante. Non ha importanza. Non importanza. Eh, l'importante è dire che siamo praticamente al penultimo giorno, perché è vero che c'è anche sabato, però sabato è il giorno della premiazione, per cui si, insomma i festival è sempre un po' così, no? Le carte si giocano fi- fino a domani. E si sono già giocate, perché naturalmente poi eh, i registi che eh, saranno decretati vincitori, insomma tutti i premi annessi e connessi, o eh, dici do- domani al- agli interessati, guardate sì, che sì, avete sì. vinto, accorrete, accorrete, non arrivano più. Quindi, esatto. 
Come noi non facciamo previsioni, non le vogliamo fare. Ma no, ma per carità. Eh. Tanto poi non ci azzecchiamo mai, quindi facciamo solo ma brutta appunto. figura. Però qualche premio eh, si è già dato, ad esempio ieri il premio Venalisi eh, è stato assegnato a due eh, attrici italiane. Eh, oggi viene premiata una attrice e regista, Neo. No, non è un regista, no, no, ha già fatto due film se non sbaglio, eh, cioè Laura Morante, mm. in Francia, con coproduzioni francesi. Adesso, dopo adesso vi dirò anche quali sono i titoli, ma eh, è qui perché riceve il premio della Fondazione CRT. Allora, la eh, Fondazione che ha deciso di dare questo eh, riconoscimento speciale a lei perché mh, lo scopo è quello di, eh, come dire, di valorizzare mh, il talento delle, delle donne, delle artiste e quindi è dedicato alle personalità femminili del cinema che hanno reso grande quest'arte quest in Italia e nel mondo e sicuramente Laura Morante è una di quelle perché ha lavorato con eh, tantissimi registi eh, anche mh, non italiani, ha lavorato moltissimo in Francia, lei è un'attrice davvero molto tanto amata, amata molto, in Francia, amata. esattamente. Come tante, come tante nostre attrici, poi tante bisognerebbe, attrici. bisognerebbe fare un'analisi su, su come mai. Beh, o come, su, su come mai, perché siamo brave, siamo uh, come dei duttili, io parlo a plurale, ma senti come si dice un'attrice, no ma mi, perché mi piace mettermi tra le donne italiane no? e quindi come donna italiana come macro categoria, come macro categoria siamo brave siamo uh, come dire insomma sotto, sotto i riflettori perché ce lo meritiamo ecco. lei se lo merita particolarmente perché mh, ha lavorato con chi non ha lavorato? Eh, Ber Giuseppe Bertolucci, Bernardo Bertolucci, Nanni Moretti, Gianni Amelio, Mario Monicelli, Joao Cesar Monteiro indimenticato regista del mio cuore eh, Gabriele Salvatores ehm, Pierre Granier de Fer per arrivare ai, ai francesi Mike Figgs insomma io non ce la faccio più a leggere quanti, con quanti film con quanti registi ha, ha lavorato sono veramente troppi eh, ma ehm, quello che dobbiamo dire è che è stata anche regista di due film che eh, volevo citare prima uno è Cilegina e l'altro a solo e qua è premiata per, le, per, dire, per tutto quello che ha fatto un, come si dice un lifetime achievement award esatto bravissimo bravissimo Inf infatti eh, la motivazione è a Laura Morante protagonista del mondo dell'arte e della cultura contemporanea espressione del migliore cinema italiano in una prospettiva anche internazionale insieme al suo indiscusso talento di attrice vogliamo premiare anche il coraggio di sperimentare e di lavorare con nuovi autori valorizzandoli con il contributo alla propria esperienza che mi sembra eh, una bellissima motivazione perché mh, qualsiasi attrice o anche attore che si mette a disposizione dei giovani secondo me è sempre mh, bene Bella, come certo, dire, bisogna, bisogna esatto. passare sto testimone ecco passiamo sto testimone ma come attrice non lo passa perché <ride> è ehm, qui al Torino Film Festival con un uh, film che è un film di uh, Roberto Faenza dedicato a, um, alla poetessa um, Alda Merini lei che um, insomma um, è 
Quindi credo che abbia la sensibilità giusta no? per, per raccontare un personaggio così eh, sopra le righe e fantasmagorico come era creativo, come era Alda Merini. Lo vedremo, eh, quindi poi ne, sapremo, parleremo. ne parleremo e sapremo eh, quale carica personale e, e spessore eh, sarà stata in grado di regalare ad Alda Merini. Per adesso il premio è per tutto, per tutto. quello che ha fatto eh, e no, per eh, il quale la ringraziamo. Eh, ma perché, certo, eh. anche perché ci ha dato tanti momenti di grande drammaticità e tanti momenti di grande divertimento anche, perché ha eh, pure sì. il doppio... Il, Certo, tono, certo perché è un'attrice grave quando deve esserlo, ma è una che ha il senso della commedia sì, sì, e autoironica. Mm, eh. Ci ha fatto infatti, ridere infatti, tanto. Fatto ridere tanto. Nei film di Virzi ci ha fatto e, ridere proprio tanto. Ce ne abbiamo sempre un po' bisogno eh, sì, di farsi delle sì. risate. E invece io parlerei in, in questa ultima parte di Zuppa di Super of the Day di oggi parlerei della parte industria, industria del Torino Film Festival perché oggi c'è stata la uh, conferenza stampa di chiusura del Torino Film Industry Torino Film Industry che è arrivato alla sesta edizione che sono uh, sei giornate di lavori dedicati a, a, all'industria del cinema ai, ai professionali, ai professionisti del cinema con eh, delle giornate dedicate ai eh, fondatori di questo evento e poi con dei nuovi partner. I fondatori sono a Torino la Film Commission Torino Piemonte, ovviamente il Museo del Cinema e il Torino Film Lab e il eh, Talent and Short Film Market, quello che una volta si chiamava solo Short Film Market. Quest'anno si sono aggiunti eh, degli elementi in più che sono l'Italian Doc Screenings, Lovers Goes Industry, cioè Lovers Film Festival LGBT, Uh, Film Festival di Torino che ha fatto la sua giornata di lavori all'interno del sotto l'ombrello ecco, del Torino Film Industry e uh, On Live Campus e devo dire che è stata io ho partecipato ho fatto, abbiamo fatto delle interviste che poi sentirete io ho partecipato anche col mio cappello di Lovers Festival e devo dire che sono state giornate molto intense ma molto produttive si respira sempre una bella aria di interesse quest'anno forse eh, è il primo anno completamente scevro da qualsiasi problema sanitario di qualsiasi eh, natura e quindi c'erano tutti, c'era proprio voglia di, 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 eh, cioè di incontrarsi, di parlare, ci sono stati eh, dei decision maker che saltavano da un appuntamento all'altro con, con, cioè con il calendario segnato ai, ai, ai due minuti quindi proprio no, c'è stata, una, c'è stata una, bellissima, una bellissima atmosfera a Uh, più di 1000 accreditati, 25 panel, 46 progetti presentati in tutto, uh, 7 sezioni di pitching, insomma ci sono... c'è stato un bel movimento accanto, accanto al cinema e accanto al Torino Film Festival anche perché molti di questi film poi, quasi tutti i film che passano da questi eventi poi riescono a avere una vita cinematografica e o comunque festivaliera all'interno del programma ad esempio del TFF c'è una sezione dedicata a Torino Film Lab che presenta tutti i film che sono passati in, dal Torino Film Lab con qualche programma di che loro curano e che poi hanno, hanno avuto anche una vita di festival, di premi quindi insomma c'è una c'è un senso per cui un evento come questo venga fatto in concomitanza con un festival perché sono due vasi comunicanti che devono comunicare tanto. E niente, quindi devo dire che stamattina c'era un bel entusiasmo, si sono già fissate le riunioni per la prossima edizione perché non si fa qua 
non si perde tempo, come si dice, i piemontesi sono così, eh, eh, non è che sì, siamo dai, via, dai, vai. un caffè, adesso due risate, adesso passa Natale, ma gennaio, ragazzi, è già ora, e, e basta, quindi è stato anche, que, anche, diciamo che anche quell'aspetto del, del mondo del cinema e del festival, che è quello un po' più industriale, professionale, ha avuto la sua bella rivincita quest'anno. Bene. Beh, possiamo forse chiuderla qui Chiudere per oggi? Così, anche tipo andiamo a pranzo ad esempio. No? Ma quale pranzo? Ma quale so, pranzo? Ma fammi illudere, lasciami illudere. Guarda, ci, per adesso di... ci sono dei biscottini dei ancora che avanzano là, orrendi. che se proprio siamo presi dal... Come dire? Dallo sconforto. Dallo sconforto, eh, possiamo, possiamo sempre... Vedo che sfoggi un meraviglioso orologio che non possiamo mostrare, ma... Ma vecchio, eh? Vecchio, vecchio, no? Un cassetto, Non è l'uovo di Pasqua, no? No, no, no. Beh, quando ti sei stancato sappi che al mio polso starebbe molto bene. Va bene, me lo segno. Eh, segnatelo, ok. Allora... Abbiamo chiuso, chiudiamo la puntata del, del Supporto eh, di oggi, di eh, ci rivediamo domani per l'ultima zuppa di questo Torino Film Festival, non con me, per edizione. me è l'ultima oggi, domattina vado via, ah, ecco. quindi allora saluto proprio tutti, tutti, Giacomo, Federica, Martina, Debe da lontano che ci eh, assistono, eh, poi ovviamente te Angelo e Grazie. Chiara che non c'è in questo momento, eh, però ci rivediamo presto. Ah certo, vi rivedete presto, con noi invece c'è con me e con Chiara, ci vediamo prestissimo domani per il Super of the Day dal Festival di Torino. The Soup of the Day, The Soup of the Day. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Più di 80 milioni di persone in Europa sono affette da qualche forma di disabilità. L'accessibilità è necessaria a garantire una partecipazione paritaria e un ruolo attivo nella società. Per questo i film devono essere fruibili da chiunque. Da 12 anni, Subti Access è impegnata nella ricerca e nella produzione di contenuti accessibili per il cinema, la tv, il teatro e i contenuti museali. Per saperne di più, subtiaccess.com Subti Access, your vision for all.